0: Bienvenidos al podcast de Emprendes Sin Límite. En esta ocasión nos encontramos en el episodio número 3 de la primera temporada en el que estamos dando herramientas para poder desarrollarse o poder llevar una mejor presentación en el equipo de trabajo. El tema de hoy es el análisis. Eh, es un tema muy importante que tenemos que tener en claro a la hora de de, de todo, diría ya sea de mejorar nosotros de un negocio de un trabajo en equipo de lo que sea entonces hoy estaremos hablando un poco sobre el análisis, un poco sobre su importancia eh, para qué sirve qué ventajas trae esto cómo analizarse y un montón de, de cosas más como dije en los anteriores no soy muy fan de, de las introducciones largas, duraderas Entonces vamos a hacer un poquito de repaso De lo que venimos aprendiendo En el primer podcast Hicimos una presentación, una introducción Sobre cómo, cómo nos manejamos nosotros Y quiénes éramos Qué hacíamos, etc. Y estuvimos hablando un poco sobre Distintos miedos a la hora de empezar un emprendimiento En el segundo episodio hablamos un poco sobre la importancia de invertir en uno mismo, dedicarle tiempo a lo que sería desarrollar la cabeza o desarrollar la mente, por así decirlo. Entonces, en este tercer capítulo vamos a hablar sobre el análisis. Esta herramienta tan, tan importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, antes que nada voy a hacer una, unas pequeñas indicaciones. Lo mejor... Para escuchar el podcast. Es estar en un lugar tranquilo. Donde no haya ruido. No, no haya nadie que los moleste. Y tener siempre su libreta o un papel, lo que sea. Para tomar apuntes. Es muy, muy necesario y muy importante tomar apuntes. Porque es fácil creer que lo sabemos todo cuando escuchamos... Un podcast o un curso, leemos un libro y no anotamos nada. Pero es más fácil todavía olvidarlo. Y la verdad es que no es lo ideal porque perder el tiempo de nuestra vida y después olvidarlo, para mí no tiene sentido. Pero bueno, mi recomendación es poner en pausa esto, traer su libreta, lo que sea, y empezar a anotar las cosas. <coughs> Bien, vamos a empezar. Eh, ¿Qué es esto del análisis? Entonces, cuando me hacen esa pregunta, o generalmente las hacemos nosotros a las personas, ¿qué creen que es el análisis? Y muchas personas responden lo mismo, que es sentarse, a analizar las cosas, ya sea, siempre se refieren a entornos externos al cuerpo, ya sean las situaciones del país, las situaciones del mercado, el tiempo, tal vez todo. Pero no es solo eso, sino que también es poder encontrar aquellas habilidades y debilidades que tenemos y usarlas a nuestro favor. Poder encontrar problemas que tenemos y que no sabemos que los tenemos, solucionarlos y poder avanzar. Entonces... Es todo un conjunto lo que es el análisis, un conjunto de definiciones, de factores, de todo lo que obviamente si lo juntamos nos lleva al análisis. Bien, entonces, ¿qué importancia tiene esto? La importancia de esto es que, como dije, podemos encontrar, ya sean detalles, disculpen porque estoy medio resfriado. Detalles También puede ser Habilidades Problemas Obstáculos Que quizás tenemos Y no sabemos que los tenemos Entonces es por eso que no podemos avanzar Tal vez es por eso que nos quedamos estancados Pero también No solo es eso Sino que Usarlos Como muchas personas dicen Las cosas eh, Los factores externos Analizar todo lo que es externo a nuestro A nuestro cuerpo Podemos usar esas ventajas del mercado, esas desventajas del mercado a nuestro favor. Entonces por eso necesitamos analizar y estar al día. Ya sea con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Como también con el, el entorno que nos rodea. Entonces. Esto tiene un, un punto que a mi parecer es muy, muy bueno y muy positivo. Y yo creo que uno de los puntos más firmes por el cual. Defiendo al análisis y por qué me gusta explicar Y es que En cierta manera Afecta A la productividad Entonces Siempre eso Tendemos A dejar las cosas para después Agarrar y decir Bueno, después lo hago, mañana lo hago La semana que viene lo hago, el fin de lo hago Y Y estoy seguro que el 90% de las veces Que decimos eso no lo terminamos haciendo. Y lo digo por experiencia también. Y por experiencia de personas cercanas que dejan las cosas para después y terminan no haciéndolas. Entonces, eso influye en muchos factores. Eso en un negocio puede hacer que si una persona dedica tiempo, termine en menos tiempo en el mismo negocio que nosotros. Entonces, ser productivos. Es algo que nos va a llevar para adelante, nos va a impulsar. Entonces tenemos que empezar a analizar puntos para, eh, por así decirlo, que nos hagan más productivos. La productividad obviamente no es estar todo todo el día trabajando, sino que es una parte se dedica al trabajo, una parte se dedica a la salud física, a hacer ej ejercicios perdón. A la salud mental. Analizarse a un montón de cosas. Reflexionar. Psicología, terapia, lo que sea. Y otra, otra gran parte. Es la. Por así decirlo. Eh, un tiempo para recreación. Porque sí. Somos humanos y necesitamos recrearnos. En algún tiempo sí. En algún tiempo al día. Puedes leer un libro. Puedes venir Netflix. Y lo que sea. Entonces. Todo eso. Es la productividad. No solo. Como ya dije, trabajar todo el día. Entonces, ¿por qué debería analizarme? Bueno, tal vez querés empezar un negocio y crees que no tenés la habilidad y resulta que no lo empezas porque tu mente dice, no, no soy bueno en esto. Entonces, como no tenés disciplina, entonces no te pones a averiguar ni a investigar sobre eso. ¿Y qué pasa? Chao. Tu día de negocio se fue. Entonces. Si vos. Te pones a analizar. Un montón de cosas que hiciste a lo largo de tu vida. Te vas a dar cuenta que tenés habilidad para eso. Pero el problema está en encontrar esas habilidades que tenés. Encontrar todo lo que hiciste y, y analizarlo. Y es por eso. Que es muy importante que analices todo. Ya si sé en el mercado. Ponele. Bajo. El precio de las divisas. Entonces mi oportunidad de comprar. Si las divisas bajan, van a estar más baratas. Y puede ser que en un momento suban. Entonces, una persona que analiza el mercado puede saber eso. Pero una persona que no, nunca va a saber cuándo va a bajar y cuándo va a subir de vuelta. Entonces, la gran mayoría de las personas pierden esa oportunidad. O las mismas personas que invierten y no analizan el mercado, pierden. Entonces, es muy importante. Además que... El análisis nos ayuda a algo que personalmente me, me gusta. Y es el hecho de ahorrarnos tiempo. ¿Cuántas veces perdemos tiempo porque no sabemos qué decisión tomar o qué elegir? Entonces, analizando las cosas, ganamos tiempo. Y además, tenemos la certeza de lo que vamos a elegir va a estar bien eh, elegido. Entonces es muy importante. Muchos factores juegan a la hora del análisis. No es solo sentarse unos minutos y empezar a, a decir, bueno, hice esto, esto y esto y esto. No, eso te sirve. Sirve, sí, es verdad. Porque de hecho en el anterior episodio lo dijimos. Pero eso sirve para hacerlo de vez en cuando. A ver, si puedes, lo haces todos los días, obviamente. Te sentás y empezás a analizarte un poco. Pero si realmente quieres encontrar algo la verdad valga la pena vas a tener que estar más de unos minutos sentado reflexionando y analizándote pero bueno ¿qué ventajas trae esto? porque parece como aburrido tal vez sentarse y empezar a analizarte, a escribir pero no trae muchísimas, muchísimas ventajas y te las voy a nombrar para que tomes notas. Entonces, la primera es conocernos. Conocernos es muy importante porque sabemos cómo actuar en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones y eso es muy muy importante, es decir, si yo me conozco, yo sé, por ejemplo, que no puedo ir a hablar en público, porque yo no lo sé, entonces no voy a negar, no voy a aceptar esa oferta. Pero, hay que conocernos para poder aceptar y no aceptarlo. Es decir, antes de decidir yo tengo que conocerme para qué soy capaz, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Entonces, eso es una, una ventaja para mí importante, diría. Bien, la segunda es que podemos aplicar nuestras habilidades en otros ámbitos. Bien, esto está muy bueno. Y más adelante vamos a hablar sobre esto. Que siempre somos buenos en algo. Y ese algo siempre lo relacionamos a la escuela o en el trabajo. Y muy pocas veces lo, lo desarrollamos en otros ámbitos. Como puede ser en lo social o en lo familiar. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a analizarlo más adelante. Bien, conocer nuestras habilidades encontrar nuevas es decir sabemos que somos buenos y analizando en qué somos buenos podemos encontrar tal vez otras nuevas habilidades que ni siquiera sabíamos que teníamos ponele yo puedo ser bueno dando conferencias pero empiezo a analizar Por qué soy bueno dando conferencias y tal vez me doy cuenta que tengo empatía o no sé sé cómo transmitir un mensaje a la gente y no lo sabía lo hacía inconscientemente entonces puedo trabajar en eso y así generar nuevas habilidades y mejorar mi forma de expresarme en público. Entonces es muy importante esto. Bien, y por último, por, por ser la última, no es la menos importante, es ponernos nuevas metas. ¿Y por qué voy a hacer hincapié en esto? Y voy a poner una pausa. Siempre sabemos que cuando logramos algo que nos proponemos nos da una satisfacción o nos da un placer por dentro que es inimaginable. Eh, creo que a mí me parece que es una de las mejores sensaciones que hay en los negocios, o en la vida misma, no Eso es solo en los negocios, el hecho de poner metas y lograrlas. Pero muchas veces nos ponemos metas muy difíciles. Y muy a largo plazo. Y ojo. Y es una aclaración. No significa que esté mal ponerse metas a largo plazo. Sino todo lo contrario. Está bien. Y, y bien, obviamente. Hay que tener eh, metas a largo plazo para ir cumpliendo. Y wow. Es una satisfacción mucho más enorme. Pero a lo que voy no es a eso. Sino que es a... Que siempre hay que... Es decir, mira, vamos a poner un ejemplo más claro todavía. Mi meta del día de hoy es subir 30 seguidores y, y hacer 3 ventas. Un ejemplo. Entonces, al final del día, voy a mis estadísticas y veo. Número de seguidores aumentados, 35. Ventas realizadas, 10. Y mi meta de seguidores era 30. Y mi venta era 3. Y yo veo que tengo más de lo que me puse me propuse. Y es como... ¡Wow! Sí sirvo para esto. O... Oh, ¡Wow! Voy a seguir para adelante. Voy a aumentar mis metas. Y me da esa sensación de seguir adelante. Me motiva. Esa es la palabra. Me motiva. Entonces... Ponerse metas es muy, muy importante. Y siempre... Con el tema de las metas me... Me gusta... Explicar siempre una cosita que es... Siempre ponernos metas cortas. Es decir... Mi meta, vamos a poner un ejemplo. Mi meta es llegar, mira. Mi meta es ser conocido en Instagram, por ejemplo. Entonces, yo quiero tener 10.000 seguidores. Pero si yo mi meta es de acá a unos meses tener 10.000 seguidores, es como que sí, voy a seguir haciéndolo porque lo quiero. Pero si dentro de esa meta hago como submetas, por así decirlo, <coughs> disculpen porque estoy resfriado continuamos, me pongo como su meta, en un día lograr 50 seguidores el otro día quiero sumar otros 15 más y así tener 65 entonces, esas pequeñas metas alcanzables eso también tienen que tener en cuenta tienen que ser metas alcanzables me voy a sentir muy bien conmigo mismo entonces me va a impulsar a hacer las cosas mejor a compartir más con la gente. A compartir más conmigo mismo. Un montón de factores afectan por esas metas. Y es muy muy importante que tengamos metas en la vida. Y que podamos ir cumpliendo pequeñas metas. Así que eso es un muy buen punto a favor para eh, analizarse. Entonces yo personalmente voy a hablar un poco más sobre, después sobre las metas. Y personalmente me pongo metas diarias. Y se nota la diferencia que de cuando la hacía y cuando no Porque el impulso es distinto eh, La motivación es distinta Las ganas de hacer algo es distinto y se nota Así que es un buen punto para tener en cuenta Se me nota un poco tensa la voz Y no es porque estoy nervioso Sino porque tengo la nariz tapada Y me cuesta, por así decirlo, respirar Entonces estoy respirando con, con la boca Y es raro de explicar Pero bueno Bien, vamos siguiendo la charla. Como dije al principio, eh, analizar no solo es sentarse unos minutos. Analizar es tomarse el tiempo y dejar que nuestra mente fluya y poner un montón de actividades y analizarlas cada una por separado. Pero bueno. No importa, eso vamos a hablar un poco más para adelante. Ahora estoy dando como una especie de... No es introducción, pero sí es un... Eh, claro, bueno, sería como una introducción. Pero sino como para saber sobre qué vamos a hablar. Y bueno, ahora estamos dando un poco de definiciones. Bien. Analizar, como siempre me dicen las personas a las que ayudamos. O mismo ahí, o mismo en persona. Es analizar las... Estadísticas del entorno en que nos rodean Y es verdad, sí Analizar el entorno, por ejemplo Es analizar las estadísticas del mundo Y de nuestro país, ¿no? En temas económicos y sociales, por ejemplo O, o políticos A la gente que también le interesa a La política No importante Porque es como ya dije Siempre podemos sacar ventajas Si estamos constantemente analizando las cosas que están pasando Y es muy importante ponerle en lo social Siempre que hacemos un negocio o queremos arrancar, eh, siempre nuestro producto va dirigido a una persona va, o va dirigido a un segmento de la población. Entonces, analizar constantemente la población, la ciudad, el mercado, lo que va a hacer es que innovemos, por ejemplo. Y innovar es muy, muy ventajoso. Le podemos sacar muchísima, muchísima ventaja a eso y salir para adelante y, e, impu e impulsar nuestro negocio. Entonces es muy importante. Siempre recomiendo que estemos analizando constantemente las situaciones económicas del país y del mundo. Y también lo que es la sociedad. en ¿Qué quiere? ¿Qué dejó de comprar? ¿Qué compra más? ¿Qué se vende más? ¿Qué se vende menos? Y cosas de esas. Es muy importante. Entonces, vamos ya a lo que diría que es más importante. Y, y a mi parecer más bueno y más lindo. Bien vamos a hacer una actividad vamos a escribir nuestras listas de habilidades pero bueno eh, da poco, vamos a poco como espero que estén todos tomando nota y que puedan entender bien las cosas yo no soy de esas personas que usan términos específicos porque eh, Sí, obvio, uso términos específicos en situaciones específicas, valga la redundancia, pero eh, si yo empiezo a hablar con términos específicos, la gente no va a entender. ¿Y de qué me sirve eso? Solo va a decir, wow, qué dialéctica, pero no importa. Prefiero que entiendan. Entonces, partamos de la base que todos, pero todos, somos buenos en algo. Sí, es así como escucharon. Todos somos buenos en algo eh, Por ejemplo Perdón Hay personas que Son buenas en En un deporte Hay personas que son buenas explicando Hay personas que son buenas Tomando decisiones Hay personas que son buenas en todo Hay de, Tenemos de todo Es decir, todos tenemos una habilidad Que nos hace únicos Pero bueno eh, tenemos que encontrarla en algunos casos o aprender a hacer usarla entonces vamos a hacer una actividad que es para descubrir más cosas bien antes que nada vamos a por así decir refrescar un par de cositas es que mira si nosotros contamos con un buen conjunto de habilidades pero habilidades bien desarrolladas bien analizadas podemos afrontar Cualquier problema, cualquier reto que nos interponga que se nos interponga en el camino, entonces es muy importante el analizarse a uno mismo. Por eso que me gusta hacer mucho hincapié en esto. Muchas de las charlas en las que damos eh, le estamos explicando constantemente cosas para que puedan eh, analizarse y sacar al máximo su potencial. Porque todos tenemos un potencial increíble, eso es innegable. Todos tenemos un potencial increíble. Y pónganlo en su cuaderno, en su libreta, en su hoja, lo que sea. Tengo un potencial único e increíble. Y sí, escríbanlo. Escríbanlo. Porque eso les va a demostrar que están comprometidos con ustedes mismos. Hay que tener en cuenta eso. Siempre tenemos que estar motivándonos constantemente. Nunca tirándonos para abajo. Porque, ¿de qué me sirve? Soy malo en esto. No puedo hacer esto, esto, aquello. De nada me sirve. De nada. Entonces... Eh, le voy a repetir la frase por si no anotaron. Es que si tenés un conjunto de habilidades bien desarrolladas. podés afrontar cualquier reto. Pongan. Si tengo un conjunto de habilidades bien desarrolladas. Puedo afrontar cualquier reto y obstáculo que se me interponga en mi camino. Así anótelo. Bien. Bien motivando. Entonces. Eh, somos, como dije Todos somos buenos en algo Y entonces tenemos que trabajar en esas habilidades Hay una Frase que había escuchado Y seguramente la conozcan Y es de una persona súper famosa Que sinceramente no me acuerdo Quién es Porque como porque si ya me conocen Desde los anteriores podcasts Soy de esas personas que les motivan las frases Y las analizan y los, lo impulsan para adelante Y era que la clave está en trabajar tan duro para desarrollar nuevas habilidades que, que tenemos que... O sea, dar a entender a las personas ¿no? que son habilidades ya de nacimiento. Y está bueno. Eh, son puntos que... No sé, tenemos que tener en cuenta. Es más para decir, wow, esta persona nació con esa habilidad. Cuando en realidad no no es así. Pero bueno, no importa. Siempre, bueno, vamos a hacer... Un paréntesis. Y vamos a explicar un, un concepto sobre la motivación. Y es que todos somos buenos en algo. Y eso tenemos todo claro ya. Siempre que una persona nos dice que somos buenos en algo... Siempre tendemos a relacionarlo con algo negativo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Piensan así. ¿Por qué somos así? Y es algo normal. Es algo inconsciente. Por ejemplo, viene un amigo y me dice wow, qué buena charla diste, y yo digo, sí, estuvo buena, pero pasa que me trae mucho, eh, no sé, no sabía explicar algunos puntos, entonces, ¿por qué eso? ¿por qué eso? ¿por qué lo hacemos así al público? Eso, analizatelo vos, siempre que te dicen algo bueno de vos, una habilidad tuya, lo que sea, nunca tenemos que decirle, que O sea, nunca tenemos que respondérselo ¿no? con algo posit negativo perdón Siempre tenemos que responderle con algo positivo Fuiste bueno en la charla, muchas gracias Me encantó que, yo que te haya gustado Espero volverte a ver en otra charla, lo que sea Pero nunca decirle Sí, pero soy bueno, pero me trabé en esto No dije aquello No no, nunca más eso Siempre tenemos que pensar en positivo Y darle lo mejor al cerebro Porque el cerebro es la base de todo Y es lo que nos va a impulsar ¿Cómo? Es, es lo mismo que Un resorte, por ejemplo eh, Un resorte impulsa Y vos vas cortando el resorte para que no impulse Entonces no te va a impulsar Eso pasa con el cerebro Entonces tenemos que cuidarlo Y tenemos que querernos bien vamos a, a ver un poquito de habilidades que puedes tener y tal vez no sepas así que te recomiendo que las anotes una lista puedes tener creatividad es una eh, puede ser creativo puede ser editando eh, haciendo música o cualquier cosa puede ser bueno tomando decisiones eh, siempre hay en un grupo de amigos unas personas o algunos si sí, algunas personas que toman mejores decisiones que otras, entonces sos bueno en eso. Puede ser iniciativo. Es decir, sos de esas personas que inician y, y se animan a dar la cara o a empezar. Eso también puede pasar en un grupo de trabajo, en un grupo de amigos en el colegio. Siempre hay uno que es el que se anima a dar primero. Y eso es una habilidad, si sí, no cualquiera lo hace. Es una muy buena habilidad para tenerla en cuenta. Eh, podés ser bueno en la persuasión, en la influencia Por ejemplo, sos bueno haciendo amigos Sos bueno persuadiendo a la gente para que te compren, para convencerlos Sos bueno negociando, tal vez, y no lo sabes, Sos bueno regateando precios, por ejemplo O, por ejemplo, dándole tu propuesta a alguien entonces son muchas habilidades Y la otra es la empatía Es una habilidad que tal vez eh, sos Pero no lo sabes que tener Entonces es importante esto Espero que hayan anotado estas habilidades Bien, vamos a, a hacer una actividad Para que puedan desarrollarse eh, Porque si les explico solo teoría y no les doy práctica A mi parecer es una pérdida de tiempo, así que les voy a dar las herramientas para que se puedan eh, empezar a autodesarrollar y a conocer nuevas habilidades. Entonces, hoy les voy a dar dos actividades. Vamos con la primera. Eh, son cinco puntos. Esta habilidad, esta, perdón, esta lista y actividad... Me confundí. Esta actividad es para hacer una lista para encontrar habilidades. Entonces, la primera es una lista con 10 habilidades o metas que hayamos logrado o cumplido en el, en el largo de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Eh, aprendiste a usar la computadora. Bien, esa es vamos a ponerla a poco, yo estoy poniendo un ejemplo y el ejemplo si quieres anotalo como quieras. Entonces, el primer punto es hacer una lista con 10 actividades o metas que hayamos logrado o cumplido. Entonces, de respuesta pongo aprendí a usar la computadora. Perfecto. El segundo punto es seleccionar un ejemplo de esos 10 y analizar con qué destreza o qué destreza o con qué habilidades utilizaste para alcanzar ese logro. Entonces, la consigna número 2 es analizar qué habilidades usaste para alcanzar ese logro. Por ejemplo, volviendo al caso de la computadora, qué habilidad alcanzaste para poder usar la computadora. Por ejemplo, una habilidad puede ser yo ya sabía usar el teclado. Entonces, si sabías usar el teclado, ya tenés una habilidad previa. Y tal vez si te pones a analizar. No sabías que eso tan básico podía ser una habilidad. Entonces analizás. Eh, ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí antes? ¿Qué aprendí después? ¿Cómo lo usé? ¿Qué o qué cosas usé para poder aprender a usar la computadora? Entonces, vamos eh, sacando distintas preguntas. Que tras puedes ir, eh, ir haciendo Por ejemplo Cómo me sentía al momento De encender la computadora y no saber usarla Y cómo me sentía después de aprender a usarla Son muchas preguntas Que tenemos que ir haciéndonos para poder encontrar Habilidades distintas O eh, saber cómo hicimos Que ahí está la clave En saber cómo lo hicimos <coughs> Porque Todos Cuando, no sé Ponemos una, vamos a poner un ejemplo en, Para todos Aprendimos a andar en bicicleta. Entonces, como le, cuando le preguntamos a ustedes, ¿no? Bueno, ¿cómo aprendieron a andar en, en bicicleta? Le preguntamos en un grupo cómo aprendieron a andar en bicicleta. Siempre nos van a responder con dos factores. El primero es el tiempo. Es decir, tardé seis años, por ejemplo. Y el segundo de estos factores. Es. Eh, no sé. Puede ser. perdón. <risa> Estaba analizando. El primero es el tiempo. Y el segundo es la destreza, es decir, la habilidad que tuviste para usarla. Pero ninguno habla del cómo lo hizo. Y es ahí la diferencia que tenemos nosotros al momento de analizar algo. Poner cómo lo hicimos. Entonces tenemos que buscar cada punto, cada detallito, para escribir la forma en la que hicimos esa meta. O cómo la cumplimos, si quieren, mejor dicho. Entonces, después del punto tres es hacer lo mismo con los otros nueve elementos. El punto 4 es... Y ahora analizar cuida, cuidadosamente ¿no? la cantidad de conocimiento, destreza de y habilidades que tenemos. Eso es muy importante. Porque cada uno va a tener diferentes elementos. Diferentes eh, actividades que desarrollaron y lograron en su lista. Y todos van a tener diferentes habilidades. Diferentes conceptos que tuvieron a, a la hora de realizar las cosas. Y bueno, ¿y cómo llegaron a eso? Entonces... Vamos a conseguir un montón de nuevas habilidades. Entonces el punto 5. Eh, pensar qué queremos hacer. Con, el, con, con Perdón. Con todo el conocimiento que adquirimos. Me trago mucho porque. Tengo la nariz tapada. Como dije. Y estoy respirando por la boca. Y es un, la verdad que es un problema. muy Ir a un quilombo. Eh, entonces. El punto 5 era pensar. Qué queremos hacer con el conocimiento que hemos adquirido. Bien, acá entra un factor muy importante y es el factor de las metas. Con el conocimiento que hayamos adquirido, con todas las habilidades que tenemos y no nos, y no nos dimos cuenta, podemos poner nuevas metas. Por ejemplo, yo aprendí a usar la computadora. Mi nueva meta podría ser enseñar a usar la computadora o diseñar una plantilla en Excel. O empezar a aprender otras eh, habilidades dentro de la computadora. Entonces es muy importante. Y la otra que tenemos al momento de pensar en qué hacer con todo el conocimiento. Es en reforzar esos pequeños detalles que tal vez no nos iban tan bien. Porque sí, hay veces que somos buenos en algo, somos buenos poner dando conferencia. pero <coughs> no tenemos eso que. Eh, da la chispa por ejemplo no somos buenos eh, comentando algo o no somos buenos explicando puntos exactos así que tenemos que reforzar esas cosas pero bueno eso lo vamos eh, lo vamos a ir aprendiendo y te vas a ir dando cuenta mediante eh, perdón cuando hagas la, la lista bien la otra actividad es la siguiente antes que nada voy a aclarar que las consignas si quieren las voy a dejar en la descripción Así lo tienen ahí todo más, más rápido y más al alcance Porque tal vez estar escuchando esto y anotando las consignas es como medio eh, tedioso tal vez Así que mejor agarro y los anoto en la descripción Bien, la otra habilidad es que todas nuestras habilidades que tenemos Ponerlas en un cuadro donde lo vamos a dividir en tres columnas la primera columna es habilidad, donde vamos a poner todas las habilidades que tenemos. Ya sea hablar en público, soy bueno tomando decisiones, soy bueno liderando, etc. En la segunda habilidad vamos a poner en el trabajo. Y después, en la tercera columna vamos a poner en el hogar o en las relaciones sociales. Entonces, vamos a poner un ejemplo para entenderlo. En... En habilidad puedo poner que soy bueno solucionando problemas. Entonces, en el trabajo puedo solucionar una fotocopiadora que está atascada. O puedo solucionar una, una computadora que tuvo un error en un programa. En el hogar puedo ser bueno solucionando espacios para personas. Puedo ser bueno ordenando. Pero siempre soy bueno solucionando eh, temas ponerles de cocina o temas de electricidad, entonces ahí tenemos una habilidad <coughs> y la usamos en diferentes ámbitos, y eso es lo que nos va a llevar a ser eh, personas más ágiles y más útiles en todos los ambientes, y eso es muy muy bueno que pase. Entonces, así vamos con diferentes puntos. Soy bueno comunicando, por ejemplo. Entonces, en el eh, en el trabajo. Puedo ser bueno redactando un, info un informe para la oficina, para lo que sea. Y en el lugar soy bueno dando consejos. Soy bueno informando sobre las noticias. Y así con un montón de ejemplos. Es cortito, preciso y van a tener un montón de resultados. Bueno, eh, ya por último vamos a cerrar con un tema que también considero muy muy importante y necesario... Y es el de aprender a sacar conclusiones. Bien. Eh, las conclusiones mayormente podemos sacarlas de varias formas. A mí me gusta de una forma muy muy buena y muy eficaz. Eh, es Todos los, todos los problemas, eh, habilidades o inconvenientes que tengamos, los anotamos en un papel. Con... Eh, su respectivo detalle al costado es decir, soy bueno dando charlas entonces, ¿qué me caracteriza que sea bueno dando charlas? tengo empatía, sé dar un mensaje sé expresarme bien sin tragarme y sé vender perfecto entonces después vas sacando una conclusión entonces, ¿qué conclusión puedes sacar? que sos bueno dando charlas y que puedes venderte muy fácilmente o venderte suena un medio mal, sino como puedes decir, expresarte muy fácilmente. Entonces ahí sacaste una conclusión. Y así vas con todo, todo, todo lo que anotes. Puedes anotar desde puntos sociales, económicos, habilidades, debilidades, de todo. Entonces vas sacando tus propias conclusiones. Y al final, sacas una conclusión final. Y ahí vas a, vas a sacar por el. por ejemplo. Que sos bueno en algo, pero no sos bueno en esto. Entonces lo que no sos bueno en esto, lo vas a analizar y lo vas a sacar los puntos fuertes a eso y los puntos débiles. Y así sucesivamente hasta encontrar una respuesta que eh, a vos te llene o te agrade o cumpla con tus requisitos. Y entonces vas a encontrar una solución a los problemas. Y así es como deberíamos analizarnos eh, para empezar... Y para tener en cuenta Bueno Hasta acá eh, Terminó el, el podcast La verdad es que un, un, fue un podcast Un poco largo Con muchos problemas al hablar y expresarme Por este hecho de, de la gripe Y Me gustaría que para El próximo episodio Hagan estas actividades Y si quieren Pueden dejarme sus dudas En la parte de de los comentarios de lo que sea por mensaje o por mismo Instagram que es límite ahí pueden dejarnos todas sus dudas y nada eh, vamos a estar la próxima charla que sinceramente no sé de qué va a ser pero puede ser que sea de marketing o algo de eso pero bueno eh, espero que hayan podido sacar muchísimo valor de esta charla y hayan podido sacar un montón de conclusiones y un montón de temas eh, que tienen que tener en cuenta a la hora de, de analizarse así que nada, los voy a ir dejando porque ya mi nariz no da más para más y mi voz tampoco así que muchas gracias por llegar hasta acá y por tomarse el tiempo de estar en nuestro podcast, les mandamos un saludo, un abrazo muy fuerte y éxitos en todo lo que se propongan. Abajo le vamos a dejar nuestras redes sociales y las preguntas que les dijimos. Chao.